0: Gracias de nuevo por conectarse y por separar este tiempo, no nada más para escucharme a mí, que bueno, soy sola la mensajera, pero por, gracias a ti mismo para, por apartar este tiempo para edificarte, para recordar aquellas cosas que Dios ha provisto para que podamos enfrentar cualquier cosa que se nos atraviese en el día a día. Y, y hoy y voy a comenzar con una pregunta. ¿Te has sentido alguna vez desconectado? ¿Qué es una conexión? Vamos a, a pensar esas dos preguntas. Primero, ¿te has sentido desconectado? Desconectado en cualquier situación, ¿eh? Puedes ir a algún evento, a alguna re, eh, fiesta, eh, no sé, cualquier cosa de este tipo social y de repente dices, ay, como que andas en la luna, no escuchas y cuando te dicen, oye, ¿me pusiste atención o te interesó? Tú así como que dices, ¿qué onda? O sea, ni sé por qué estoy aquí, ¿no? O sea, hay una como desconexión total. A veces te sientas desconectado en lugares donde grupos o en la misma familia, ¿no? Donde se supone que tenemos que estar, tenemos que estar conectados. A veces te sientes, nos sentimos desconectados, en mi caso, como de mi esposo, me siento desconectada de mis hijos, me siento desconectada de mi rutina, ¿no? O sea, así como, ay, ¿qué tenía que hacer? Es, es muy común sentirnos, bueno, no es tan común, más bien es, sí es una sensación que todos hemos experimentado, es lo que quiero decir. También... Eh, no nada más en estos eventos sociales o grupos o en, en situaciones de nuestra vida diaria. Es una sensación que, que experimentamos, sino también con Dios mismo, ¿no? Eh, a veces sentimos esta desconexión, aunque sabemos que está ahí. Aunque sabemos cuánto nos ama, cuán fieles. De repente como que hay esta nube de distracción, esta desconexión, eh, interferencia. Nómbrale lo que quieras. Hoy me gustaría platicar cómo podemos manejar esta sensación de desconexión cómo volvernos a conectar y a veces es tan sencillo como visualizar lo físico y cómo hacemos lo físico para llevarlo a lo espiritual y a lo emocional eh, como les decía, la, las conexiones, ¿qué son conexiones? Son estos contactos, ¿no? Estas eh, líneas que nos unen entre nosotros mismos eh, en, lo, en las relaciones interpersonales. También nuestra conexión con Dios en lo vertical, en nuestra relación con lo espiritual, ¿no? Con quién es Él. Y, y también puede ser conectarnos hacia también cosas que no son personas. O sea, como un trabajo, eh, me siento conectada con, esta, con este con ese propósito, con este proyecto, ¿no? Hay una conexión con esta visión. Una conexión es una relación eh, con, con, esa, eh, con esa situación, visión, cosa, uh, persona. Simplemente es como una televisión, ¿no? Cuando está conectada a la corriente. Hay una conexión que llena de poder a la televisión para realizar para lo que fue diseñada. Cuando estamos conectados a internet, la conexión es el medio porque necesitamos el internet como herramienta para lograr eso que necesitamos. Al final las conexiones, su propósito principal es que tengamos este recurso, estas herramientas para poder cumplir nuestro propósito. Por eso necesitamos conectarnos con nuestra familia, ¿no? No nada más es una cuestión emocional, moral, que así debe de ser, una obligación, es... Es parte de lo que necesitamos nuestro alimento y el alimento de unos a otros para poder cumplir lo que, lo, para lo que estamos llamados. Y de la misma manera, cuando estamos conectados eh, en, con Dios, y con, especialmente con Dios, quiero puntualizar aquí, cuando estamos conectadas y conectados con Dios, es donde el alimento principal, la corriente, la energía, todo lo que necesitamos tiene forma para que entonces nos impulse ...hacer todo eso que soñamos... ...todo eso que está con nosotros... ...en nosotros, en nuestro, hasta en nuestro ADN... ...cosas que a veces ni siquiera estamos conscientes... ...Dios ya las sabe y ya las ha provisto... solo tenemos que descubrirlas... ...ahora, ¿por qué menciono esto? ...cuando hablamos de, de gracia... ...cuando hablamos de esas herramientas... ...que Dios nos da para dar... ...para enfrentar el día al día... ...esta... esta ...este arte... ...este diseño de vivir conectados... ...unos a otros es un regalo del cielo y que no somos llaneros solitarios no estamos solos y no podemos vivir solos necesitamos unos de otros y necesitamos conexiones interpersonales conexión con el propósito y la visión conexión con el rey de reyes y señor de señores las conexiones es lo que nos da vida y todo el diseño biológico del mundo mundial está basado en conexiones piensa en tu cerebro por ejemplo nosotros funcionamos porque hay conexiones neuronales en nuestro cerebro. Imagínate, y no tienes que imaginarte, de hecho investiga, piensa, o pensemos, reflexionemos. ¿Qué pasa cuando no hay conexión entre las neuronas? Cuando de repente hay un rompimiento, pues entonces una función de tu cuerpo va a estar dañada. Si se rompe la conexión que tiene que ver con el movimiento, con, con lo motor, Obviamente, tu, tu coordinación a lo mejor de manos, pies, va a estar dañada. Entonces, de verdad, quiero que pensemos en el, la importancia de estar conectados. Pero también no quiero que nos vayamos a los extremos y decir, es que no siento la conexión. No es cuestión de emociones. Creo que es una cuestión de conciencia, de saber co cuál es la condición de la conexión y en base a eso, efectuar los cambios necesarios para saber qué hacer. Entonces, por ejemplo, hoy, les no, pues voy a poner el ejemplo de... Pues en mi vida yo creo que es lo más fácil que les puedo compartir sin mentirles. Lo que yo experimento, ¿no? Eh, hoy me levanté y hay días en que te levantas con todo el fan, ¿no? Como dicen, eh, las, las conexiones perfectas. Te sientes inspirada, este, con Dios, con el mundo, agradecido. Pero también hay días en que no sientes la conexión. Que la interferencia está con todo... Dice, ay, hoy, hoy ni sé cómo le voy a hacer. Ay, ni me hablen, ni me digan. Es bueno reconocerlo. Entonces, hoy yo te invito. Vamos a evaluar cómo están nuestras conexiones. Cómo te sientes el día de hoy. Está bien sentirnos de diferentes formas cada día. Somos seres humanos. Las emociones es parte del paquete. Ya lo hemos platicado. Y esas emociones simplemente son indicadores de algo que está pasando. Entonces, solamente cuestionalo. A ver... Hoy me siento distraída, hoy no me siento conectada. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y ya me doy cuenta de... Puede ser algo tan tonto como... Ah, es que lo primero que hice en la mañana fue conectarme al Facebook. Y me enteré de una noticia de alguien que yo quiero que me incomodó. Y entonces, a partir de ahí, ya no hubo conexión. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Me conecté con algo en un tiempo no adecuado, en, un, en una hora no adecuada, con información que no necesitaba y eso... ...hizo que mi conexión... ...que necesitaba con algo original... ...con algo divino, con algo de verdad... ...que era, era importante primero mi conexión allá... ...antes de con cualquier otra cosa... ...para entonces recibir esa energía... ...y entonces poder discriminar más fácilmente... ...entonces me di cuenta que... ...no fue la mejor elección... ...y que la base de mi distracción yo misma la... ...la provoqué, ¿no? Porque yo, yo tomé otro camino... ...tomé otra prioridad... ...y eso me desconectó... ...entonces... A mí el Facebook, por ejemplo, me desconecta. Tengo que desinstalar la aplicación, a lo mejor. O, o tengo Instagram. Instagram no tanto. Pero pues hay, hay cada quien tiene su red social que te distrae. Hasta el YouTube. O sea, el celular es un aparatejo que de veras nos rompe mucho la conexión. Hasta en matrimonios. No saben la cantidad de matrimonios en porcentaje que han sido afectados por los celulares. Están en la cama los dos. Y en vez de estar presentes en esa cama juntos... Cada quien está viendo videos en su propio celular, lo mismo en la comida, lo mismo en todos lados. Entonces, ese es un momento de convicción, de, de conexión, de decir, estoy aquí para ver a mi familia, convivir con ella, estar aquí con mi pareja, y ¿qué hacemos? Nos desconectamos con el presente para conectarnos con lo virtual, y eso no nada más va a afectar ese momento, va a afectar la relación, la conexión general la conexión con Dios, la conexión con los demás y con nuestra visión y nuestro propósito ese es un ejemplo, pero creo que es muy actual muy intenso y muy claro, la pregunta es ¿dónde estás tú? pregúntale a Dios, Señor, ¿qué me causa interferencia al día de hoy? ¿por qué me siento desconectada de todo? y, y, y seamos honestas vamos a, a, a revisar, analizar y en base a eso decidir ¿Cómo podemos re realinearnos, conectarnos de una vez con el Creador del Universo?
1: Está tu salvación. Tú vivo estás, tú vivo estás. Me levanta Me
0: ah, 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 ah. De nuevo un ejemplo muy común de, de conexión. Cuando hablamos de conectividad y conexión, lo primero que pensamos a lo mejor es ¿a dónde conectas? Al internet, al wifi, ¿no? Es muy fácil pensar en ese concepto, en ese término de conectividad. Eh, redes sociales, conectividad, conectas con gente, ¿no? Pero de la misma manera que concebimos, pensamos, esta cuestión de conectividad a través de redes sociales o a través del Internet, ¿qué pasa cuando se te desconecta el WiFi? fi Todos es como ¿qué pasa aquí en mi casa cuando se va la luz o cuando llueve fuerte? Lo primero que me preguntan mis hijos, ¡Mamá, se desconectó el Internet! ¿Qué pasó? Deberíamos tener esa misma sensibilidad en cuanto nos desconectamos de Dios, en cuanto nos desconectamos de las relaciones más importantes de nuestra vida, de nuestro mismo propósito. ¿Cómo es posible que tengamos mayor sensibilidad a una desconexión de internet que en tres segundos, en cuanto se corta, ya estamos buscando la raíz, ¿no? Pero no sea otro tipo de desconexión más profunda, porque esa luego, luego nos pasa hasta desapercibida. Es como que, ah, bueno, bueno no importa. No, que no nos pase desapercibido la importancia de la conexión. Es algo que tenemos que revisar todos los días. Desde que empeza, empezamos en la mañana a de tomar decisiones, es como, a ver, a ver, un, dos, tres probando, mi wifi espiritual está conectado, eh, ¿de verdad estamos funcionando juntos en equipo? ¿Hay esta conectividad? ¿O simplemente voy por mi camino, por mi rumbo, haciendo lo que bien me parece, a mi ojo de buen cubero? Eso me va a llevar a una conexión, desconexión mayor. Eso es una regla y quiero que, que la que la medites, que la meditemos y la apliquemos. Cuando hay una desconexión y la ignoramos, lo único que va a pasar es que se va a hacer peor. Si a lo mejor era una cuestión simplemente de, de enchufar un cablecito ¿no? o algo así, hablando de electricidad, por ejemplo, también la conexión eléctrica es muy importante. Entonces, si de repente pues, se fue y no, no, no me doy cuenta hasta que tenga que utilizar tal aparato y me doy cuenta de que no sirve la conectividad la conexión entonces lo reviso y a lo mejor si lo reviso en ese momento solamente es arreglar un cablecito o algo sencillo pero si yo lo sigo dejando lo sigo dejando lo sigo dejando ese falso contacto ¿no? termina dañándose todo el aparato muchas veces el ignorar que de hecho eso es de, como les digo es una regla cada que ignoramos lo que debemos de hacer para reconectarnos y lo metemos debajo del tapete y simplemente seguimos adelante como si no pasara nada, es cuestión de tiempo que el problema se amplifique, que la desconexión sea aún más grande y sea más complicada arreglarla. No nos tardemos, no posterguemos este, esta necesidad de, de conectarnos, primeramente con Dios, como les menciono, y luego entre nosotros. Muchas veces en las relaciones de verdad me impresiona cuánto postergamos trabajar la conexión real, verdadera y honesta. Es como, ay, se va a sanar solo. El tiempo cura las heridas. Ay, yo creo que si lo ignoro va a pasarse. Y algunas cosas no niego que sí sean a lo mejor así de ligeras. Pero creo que de todos modos todo merece cierta evaluación. Somos un, un pueblo, <ríe> todas como mexicanos, y si me escuchas en otro país te informo que así tendemos a ser, pero creo que es algo de ser humanos. Nos encanta postergar, procrastinar, eh, dejar todo al final. Como que ya que esté grave el asunto, ya merece que vayamos al doctor, ¿no? Muchas veces ya que la relación está como al punto de quiebre, de no regreso, es con trabajamos. ¡Ay, no, no, no! Es que ¿hace cuánto no conectamos? hace ¿Dónde fue que se rompió esto, no? Híjole, no dejes que el tiempo pase en una relación vital en tu vida sin que te des cuenta por qué no están conectando bien, por qué no fluye ese, ese poder entre una persona y la otra, por qué no está rindiendo fruto. ¿Qué es lo que pasa en esta conexión? Como les digo, cuando pensamos en conexiones es siempre porque necesitamos que haya una fuente y entonces esa fuente alimente aquello que necesitamos que funcione como hay una fuente de internet wifi y ese wifi me alimenta las laptops las, los celulares y de esta misma forma nuestra fuente de energía nuestra visión nuestra pasión es dios y sin esa conexión nada va a jalar y entre nosotros mismos somos como conexiones intermediarias no entonces a lo mejor si yo no estoy conectada con dios pero hay gente que depende no no es que tenga que depender de mí directamente pero me escucha y también se conecta de, a través de mí para escuchar la voz de Dios en ciertas cosas. Y yo corto eso, no nada más me voy a afectar a mí. Voy a afectar a los que están alrededor de mí. Cosas que a lo mejor Dios me quería usar a mí para impactarlos, se cortó el flujo porque yo no me conecté. Es un, es un impacto no nada más personal, no nada más a mí me hace daño. Es un impacto que afecta a nuestra red completa. Como platicamos en el primer bloque, ¿qué te está estorbando? ¿Qué, qué está interferiendo, interfiriendo? ¿Qué, ¿Qué necesitamos mover? Y ya que lo medites, ya que lo veas, ya, ya lo pensamos un ratito, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Desde el principio lo preguntamos, pero hoy ahorita lo, lo vuelvo a refrescar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Por un ejemplo, si el estorbo es Facebook, lo quito, lo desinstalo. Si el estorbo con actividad es una actitud, híjole, la trabajo, le digo, señor, ayúdame. Si mi estorbo de estar distraída es, no sé, tal o cual persona, en mi, aún en los matrimonios, ¿no? O sea, no es que estés buscando eh, a lo mejor una cuestión de infidelidad, pero hay una persona que te está causando interferencia, ruido. No es anormal, no estás mala, tentación no es pecado, pero cuando tú le pones más volumen y atención, te va a interferir en tu conexión principal. Y li, elimina todo lo que interfiera en tu conexión, primeramente con Dios y luego con los demás. Y, 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 cuando, y cuando estés consciente y, y obedezcas, entonces alimenta la, la conexión principal no nada más es eliminar porque si eliminamos nada más por no más, y no llenamos de nuevo y no alimentamos la conexión correcta simplemente va a quedar pelón el cablecito y entonces se va, puede ser ahí un accidente peor conéctate con quien debes alimenta la relación que debes alimentar y entonces vas a ver el fruto y, y, y como les digo, nada más la conexión tiene que ver entre personas y nuestra relación con Dios. También con los sueños, con los propósitos, con las metas. Ah, puede llegar un momento en que nos desconectemos de aquello que soñamos y decimos, ah, ya no lo siento. Y no, ya, neta, ya no lo voy a alcanzar. Pero, pero bueno, ahí, aunque tus emociones ya no quieran y sientas esta desconexión y nos sintamos desanimados, nosotros podemos ponerle combustión, combustible, Podemos invertirle y decirle, a ver, ¿qué puedo hacer? Vamos a buscar nuevos caminos. Vamos a decidir enfocarnos y, y, y alimentar este sueño. Y ver opciones. Y, y aún podemos preguntarle a alguien más, ¿no? Su perspectiva, su visión. ¿Qué sueños tienes tú y que también has estado dejando de lado? ¿Qué has abandonado? Yo sé que, que hablamos, de hecho, hace poquito de tomar una pausa y reflexionar. De nuevo, o sea, yo creo que es algo que tenemos que estar constantemente evaluando. ¿Para dónde vas? Muchas veces nos desanimamos, y, y por ejemplo, algo tan sencillo como el que dirán ¿no? <ríe> que, que todos tienen una opinión que, sobre nosotros. Y, y a veces hay gente que no, no, simplemente ni nos tienen que juzgar, simplemente no les caemos bien. Nada más porque somos nosotros, y está bien. No, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, el mero mero, el creador del universo, eh, el, el, desde antes del mundo estuvo siendo él, Hijo, le tenía un séquito de personas que lo odiaban, ¿tú crees que tú y yo no le vamos a caer mal a alguien? Seguramente, porque no somos perfectos. Y, y dentro de esto, tenemos que desenfocarnos de esa opinión pública. Como si eso fuera la única, de hecho creo que es la peor opción para enfocar nuestra energía. Porque eso es una de las cosas que más nos desconecta, la opinión pública. Híjole, vamos a buscar a Dios en este momento. Vamos a decirle, Señor, si hay una opinión que me importa, eres tú. Ayúdame a concentrarme en ella, solamente en lo que tú dices.
2: Peleo con las voces de mi mente Dicen nada soy Cada mentira dice Que insuficiente soy Seré por mis bajas y por mis altas Recuérdame otra vez quién soy que necesito escuchar uh, oh. Dices que me amas cuando no siento nada Dices que soy fuerte ¡No me...
0: Me gustaría hacer el programa hablando de Jesús. Si hay un ser en este mundo que nos, de verdad nos enseñó lo que significaba estar conectado, fue él. Sin duda alguna, fue un hombre que estaba conectado en su presente. No estaba angustiado por el futuro, no estaba preocupado por su pasado, no estaba atemorizado, aunque sabía lo que le podía pasar. Todos los días buscaba una conexión con el Padre Celestial y lo que veía ser el Padre, Él lo hacía de la misma forma la gente estaba conectado con la gente que los rodeaba él conectaba con el corazón de las personas en ese momento y los veía con amor los veía sin juzgar sus acciones del pasado ni, ni aseverando lo que iba a pasar en el futuro de verdad Jesús era alguien que sabía conectar y es ese, ese, ese que nos enseña cómo conectar, por él de hecho podemos conectar con el Padre y viendo su ejemplo, cuando me encanta pensar ¿no? que él siendo hombre, siendo al mismo tiempo el hijo de Dios, siendo quien era. Todos los días buscaba ese tiempo de intimidad con Dios. Se Dicen los evangelios ¿no? que se levantaba temprano de madrugada e iba ya ahí lejos a buscar el rostro de su padre yo estoy segura que tenía muchas cosas que hacer ¿no? uno pensaría en tiempo pragmático no hombre, hijo, no, no tengo ni tiempo para rascarme, tanta gente que sanar tanta gente que predicarle el evangelio y luego estos discípulos que me consumen con todas sus preguntas y la verdad es que hubiera sido muy fácil en el proyecto de Jesús estar absorto con, con las dinámicas y las actividades y desconectarse a lo mejor hasta de la misma gente porque tenía que cumplir lo que tenía que hacer pero saben ¿Saben cuál es el propósito de todo? Las conexiones, les afirmo, les, les comento, les informo. Al final no es el dinero, la meta no es tener dinero. El dinero es un, es una, es un instrumento para conectar con mayor facilidad. Pero la verdad es que la meta no es tener dinero. La meta de Jesús no era nada más eh, in, in establecer un reino y, y, e imponerlo, ¿no? Como cualquier un rey humano lo haría. El reino de Dios y su justicia se establecía con la conexión al cielo. Entonces, el propósito de Dios era conectarnos al Padre. Y haciendo eso, se cumplía todo. Pero para hacer eso, necesitaba conectar primero con su Padre Celestial. Así que Jesús, siendo Dios, siendo quien era, sabía que su prioridad... Era conectar con el Padre. Y segundo lugar, era pasar tiempo con sus discípulos. ¿Ustedes creen que se la pasó chambeando todo el tiempo? Sanando gente y así, mandándole a sus discípulos y poner actividades. Y... No. Tenía tiempo para conectar con sus discípulos en lo individual, en lo personal, como equipo. Cada discípulo tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y una conexión particular que les dio forma a cada quien en su llamado y en su propósito de vida. Realmente, Jesús nos muestra el arte de conectar con nuestro llamado, con nuestro propósito, con nuestro diseño, con nuestro rey, con nuestro creador y con la gente alrededor de nuestro. Cómo relacionarnos y conectar hasta cómo juntamos provisión para nuestro trabajo, o sea, de nuestro trabajo, para alimentar a nuestras familias, ¿no?, nuestra conexión hasta con nuestra propia salud. Me encanta cómo Jesús rompió las reglas de conectividad normal establecidas. ¿no? ¿Y ¿A qué me refiero con esto? Uno piensa, no, pues es que Jesús pues es hijo de Dios. Pero la verdad es que le enseñó también a sus discípulos cómo no conectar. Ellos tenían prisa porque se estableciera el reino de Dios y su Mesías fuera el mero, mero petatero, el que, el que, el que los librara de los romanos de, de Nisofacto, Tanto así que cuando no sucedió a su ritmo y a su forma, Judas se desconectó y entonces traicionó a Jesús. ¿Por qué llegó a ese punto? Porque se desconectó. Llegó un momento en que Pedro mismo, cuando, cuando lo negó tres veces, se desconectó se desconectó de todas las palabras que Jesús había dicho de cómo había profetizado lo que le iba a pasar y aún así Pedro se desconectó le dijo que hasta lo iba a negar o se le avisó con tiempo pero su desconexión fue tal entre la, estar abrumado de todo lo que estaba pasando que se le olvidó lo que su amigo su padre su señor le había dicho su, en este caso Jesús su líder su Mesías y sucedió lo que le dijo pero pero aún así, y en este ejemplo, quiero ir aterrizando, Pedro mismo tuvo oportunidad de rectificar y reconectarse. Lloró amargamente, se arrepintió y decidió esperar. Decidió volver a recordar las palabras de Jesús. Decidió estar con los 120 en el aposento alto. Decidió tener esperanza de nuevo. Aunque parecía imposible... Pero, pero cuando supo o alguien le dijo que Jesús se había resucitado fue y corrió y aunque lo dudaba quería verificarlo Pedro decidió reconectarse ¿Judas? no Judas en su culpa y amargura decidió quitarse la vida y, y es ese punto de decisión donde todos a veces nos encontramos híjole me, me, me aíslo más en vez de acercarme, quitar los estorbos, ser humilde, como hablábamos la vez pasada, ¿no? La humildad para quitar los estorbos, arrepentirnos y buscar el rostro de Dios. O <ríe> decidimos montarnos de nuestro macho en que las cosas deben de ser tal o cual forma y mejor me desconecto de esto porque no me late y ya, pues mejor me conecto con lo material. Está bien, es tu decisión. Al final Dios nos da la libertad de decidir lo que, que nos queramos, <ríe> nosotros queramos. Pero las consecuencias de cada decisión van a ser evidentes. Y yo estoy aquí para simplemente recordarte. De nuevo, como desde el primer bloque, es cómo te sientes. Estás conectada, estás desconectada. De lo que debes de estar conectada, qué te estorba, quítalo. Si no lo puedes quitar, cámbiale la perspectiva. Obedece, cambia aquello que, que tal vez de la misma forma ya no te ha funcionado. <risa> aún en los matrimonios, ¿no? ...lo que funcionó antes... ...ya no funciona ahora... ...las cosas cambian... ...y estoy de acuerdo contigo... ...la conexión va a cambiar... ...no siempre va a ser la misma... ...y no va a ser de la misma forma... ...y yo te invito hoy... ...vamos a buscar nuevas formas de conectar... ...seamos creativos... ...vengamos a los pies de Jesús... ...pidamos perdón... ...por, por esas cosas que hemos permitido que... ...que afecten nuestra conexión con Él... ...y que afecten nuestra conexión entre nuestra familia... ...nuestro esposo... ...nuestros amigos vamos a, a, a rendirnos y decirle Señor que sea tu forma y no la mía pero de verdad te necesito necesito mi conexión contigo ahora si tú dices no estoy bien no necesito conectarme con eso está bien solo quiero que sepas que Jesús está siempre dispuesto a con los brazos abiertos para cuando quieras conectar de nuevo pero no, no nos tardemos no, no seamos negligentes no seamos inconscientes es algo tan importante y nuestra vida y nuestro propósito se basa en eso. Entonces, yo te invito a que hoy, mientras cerramos el programa, escuchamos El Último Canto, sigues con tu rutina, tomes una pausa y digas, híjole, de verdad estuve conectada con lo que estoy haciendo, simplemente conectada con nuestro presente. Estoy aquí, mientras estoy grabando ese programa, realmente estoy aquí o estoy pensando en otra cosa y quiero arreglar 10 cosas a la vez y por andar en todos lados al mismo tiempo no puedo hacer nada ni hago bien lo que tengo que hacer solo nos podemos conectar en una cosa a la vez, les informo aunque seamos como mujeres, cambiamos de muchas actividades al mismo tiempo al final solo podemos conectarnos en una cosa a la vez entonces yo te invito a que decidas la mejor y, y pues claro lo mejor es Dios. Y después, todo lo demás se va a acomodar por añadidura. Muchas gracias por conectarte aquí. Gracias por escuchar. Espero que te haya servido y haya sido, haya sido nada más como... Este es un programa para darte ánimos. No es como, híjole, el, el programa de evidencias científicas, profesionales y profundas, científicas, psicológicas, eh, teológicas. No, ese no es el programa. Pero es un programa que quiero que esté aquí presente para animarte. A vivir bajo la gracia de Dios que hoy te tiende para que podamos conectarnos y vivir una vida abundante cada día. Te mando un abrazo. Escuchémonos la próxima semana aquí en, en este programa que también es tuyo. Y si puedes y si quieres escuchar los programas anteriores, conéctate en Spotify. Puedes buscar el podcast de Gracia Diaria. También, claro, en dunradio.com. Puedes buscar los podcasts o en la aplicación. Te mando un abrazo. Bendiciones.